0: Olá, hoje é 10 de março de 2023. Este é o 78º podcast de 2023. 78 podcasts para você. Eu vou descrever neste podcast o imperativo número 4 da lista de 9 imperativos que são atitudes a ser tomadas pela pessoa protagonista, para considerar e conseguir projetar sua competência pessoal e a sua competência profissional pelos próximos mais de 50 anos, pelas próximas décadas. E Eu sei, você sabe também, mas não custa lembrar, que os podcasts da série Memórias de Aula mudam a vida, mudam a sua vida pois de pouca em pouca são revelados segredos para você tirar o máximo da sua vida profissional e pessoal como protagonista. Para você contratar palestras e aulas sobre o mundo de vida e negócios, escreva conforme está indicado no item de descrição deste podcast. Sempre você vai ter a garantia de saber como decifrar e aplicar o grande código convertido em palavras. Protagonismo pleno, facilitador, responsivo e resiliente para a sua vida pessoal e profissional. O quarto imperativo, ele trata de dizer para cada pessoa que vai escutá-lo, nivele radicalmente a sua estrutura, com o aumento da complexidade da interconexão do ambiente de vida e negócios, pessoas e empresas refletem essas mudanças em sua, em sua estrutura organizacional. Cada uma delas cria uma matriz mais complicada. Inconscientemente, acaba apostando na complexidade organizacional para fazer frente a complexidade da vida e do mercado. É uma aposta perdida, anote isso. Pessoas e organizações prontas para o futuro, ao contrário de agir como eu descrevi, estruturam-se de maneira que as tornam mais adaptadas, mais niveladas, mais rápidas, muito melhores em desbloquear um valor considerável, Falou considerando aquilo que foi dito no podcast número 2 e 3, no podcast 77 e 76. Seu objetivo, aliás, o objetivo de cada uma das pessoas de empresas deve ser erradicar a hierarquia, torná-la menos importante como um mecanismo organizador, nivelar a organização e adotar a estrutura de trabalho e cultura mais simples, cada vez mais simples. Assim, reforça os objetivos empresariais, os propósitos individuais e empresariais, com uma gestão de desempenho forte e clara, evidente que inclui outros mecanismos. Por exemplo, a hierarquia de uma das mais importantes fabricantes multinacionais de eletrodomésticos, sediada na China, chama-se Raya, e a Raya tem uma das abordagens mais interessantes que já encontramos. É uma organização completamente sem escalões, sem chefes tradicionais, sem estruturas pesadas, sem gerência de nível médio. E, no entanto, a empresa é tudo, menos um salve-se quem puder. Essa é a lógica da organização em hélice. É uma questão interessante, tão interessante que eu vou trabalhar e vou fazer um podcast só para esclarecer o que vem a ser organizações em hélices. Por fim, eu quero adiantar, neste podcast, que as organizações prontas para o futuro, tanto quanto as pessoas que vão indicar o futuro, se estruturam de maneiras que as tornem mais adaptadas, mais niveladas, mais rápidas e muito melhores melhor em desbloquear o que é de valor importante. Exatamente aquilo que nós damos como o grande código. Protagonismo pleno, facilitador, responsivo e resiliente. Milhares de microempreendimentos independentes, equipes pequenas e flexíveis que se formam por seleção mútua, colaboram em redes de plataforma e pessoas para atingir os objetivos da empresa. No âmbito pessoal, cada indivíduo colabora com outro indivíduo para criar e reinventar mecanismos de autocapacitação, e de desenvolvimento de habilidades cada vez mais adequados a cada um dos indivíduos. Outra abordagem interessante também é que quando a subordinação é dividida em duas linhas de prestação de contas separadas e paralelas, uma linha com foco na estabilidade e a outra linha com foco na rapidez é um aperfeiçoamento da organização que eu citei da multinacional RAYER e é, podemos dizer que até o desenho do organograma se configura como uma hélice. Pense bem, para alcançar a primeira linha com foco na estabilidade, um gerente de capacidades voltado às supervisões observa e supervisiona o plano de carreira de longo prazo de um empregado e o desenvolvimento de suas habilidades. Para definir prioridades, ele volta ao mercado, escuta o que o mercado emite de sinais, define prioridades e executa a supervisão diária assegurando que as pessoas possam ser mobilizadas com a flexibilidade suficiente para atender às prioridades energéticas. Esse modelo permite a realocação ágil de pessoas, evitando as confusões da tradicional subordinação dupla. Então, pense bem, tanto o modelo da multinacional chinesa Aia quanto ao aperfeiçoamento daquele modelo para criar uma organização em eles, são os grandes modelos que devemos buscar desenvolver, adaptar e ajustar. Esses exemplos que eu citei agora revelam uma visão do futuro do qual, ou na qual a estrutura organizacional não vai mais se concentrar em caixas e linhas. Em vez disso, ela será centrada na conectividade. Quem trabalha no quê e com quem? Essa é a busca contínua que precisa ser respondida para os gerentes, diretores e todas as pessoas que precisam compreender para poder contribuir. As organizações prontas para o futuro necessitam, sim, de modelos concebidos, cultivados e desenvolvidos em torno de pessoas e atividades. Além disso, em virtude dos avanços na tecnologia digital, as pessoas que vão coordenar as equipes nos anos vindouros poderão se tornar verdadeiras e verdadeiros mediadores treinadores e facilitadores. Nunca mais gerenciadores. pense você. E aí, quando as empresas e a própria pessoa têm a identidade forte, em base às suas prioridades e maneiras de trabalhar, acrescenta a essas maneiras os compromissos, as responsabilidades e os direitos de decisão, elas podem capacitar a equipe da linha de frente e tomar decisões em tempo real. Por fim, repensar a estrutura significa repensar as equipes. Empresas e pessoas vêm criando e se envolvendo em equipes e grupos funcionais para operar fora das estruturas atuais, assumir algumas operações críticas e lidar com situações em rápida evolução. Pense que essas equipes são formadas e reúnem habilidades multifuncionais, além de uma ampla gama de vivências e experiências, e fazem uso disso ao mesmo tempo que evitam a bagagem usual das mentalidades hierárquicas. As equipes de agora, pelas próximas décadas, serão capazes de agir com rapidez, porque são flexíveis, e elas se formam e se desfazem, se remodelam e fazem experimentos, enquanto assimilam lições, cometem corrigem erros e tentam novas abordagens. Você já sabe, mas não custa lembrar. Para contratar palestras e aulas sobre esse mundo, escreva para o endereço que está no corpo descritivo desse podcast aliás, por falar em podcast no próximo podcast o podcast 79 eu vou descrever o imperativo número 5 que significa que está referenciado a turbinar a tomada de decisão. até lá, continue acompanhando a série de podcasts memórias de aula e muito obrigado